Wissen Sie, was ein Dragoman ist? Hier vorne steht einer. Dragoman ist ein arabisches Wort. So wird im Nahen Osten der Dolmetscher genannt, der Übersetzer. Mein Metier ist das Übersetzen und die Texte, die ich übersetze, haben mit dem Nahen Osten zu tun und stammen aus dem Nahen Osten. Es sind die vielen großartigen Bücher des Alten und Neuen Testaments. Ich bin Mitarbeiter in einem Bibelübersetzungsprojekt der Neuen Genfer Übersetzung. Das letzte Buch, das ich übersetzt habe, ist die Apostelgeschichte gewesen. Inzwischen bin ich mit dem ersten Korintherbrief beschäftigt. Wenn man sich so lange mit einem Buch auseinandersetzt, macht man sich die verschiedensten Gedanken dazu. Eine solche Überlegung war, was für eine Rolle spielen eigentlich die Frauen in der Apostelgeschichte? Die Apostelgeschichte ist von Lukas verfasst. Wie denkt Lukas über die Frauen? Tauchen sie in seinem Geschichtswerk überhaupt auf? Sind sie Mauerblümchen, die in der nahöstlichen Männerwelt ein Schattendasein fristen? Wenn man die Rolle der Frau in der Apostelgeschichte untersuchen möchte, scheint es mir besonders wichtig daran zu denken, dass die Apostelgeschichte ja eigentlich nur die Hälfte von dem ist, was Lukas geschrieben hat. Die zweite Hälfte. Die erste Hälfte ist das Lukas-Evangelium und beide Bände zusammen bilden ein zusammenhängendes, fortlaufendes Geschichtswerk über Christus und die ersten Christen. Nun ist ja klar, die Punkte, die Lukas in der Apostelgeschichte wichtig sind, die sind ihm auch schon in seinem Evangelium wichtig. Seine Einstellung zum Thema Frau ist im ersten Teil seines Werkes, im Evangelium, dieselbe wie im zweiten in der Apostelgeschichte. Und weil so vieles davon schon im Evangelium deutlich wird, ist es hilfreich, dort zu beginnen. Und vermutlich kommen wir heute Morgen auch gar nicht über das Evangelium hinaus. Noch eine kleine Bemerkung vorweg. Es ist erst einige Wochen her, da hat unser Prediger, Herr Birnstiel, hier eine Predigtreihe über das Thema Mann und Frau gehalten. Wenn ich dieses Thema heute noch mal aufgreife, dann ist das wirklich reiner Zufall und geschieht ganz sicher nicht, um an der Predigtreihe, die ich als sehr hilfreich empfunden habe, irgendetwas zu kritisieren oder gar verbessern zu wollen. Sehen Sie es einfach als Ergänzung an, so wie man eine Sache von vielen verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten kann. Wir haben zum Beispiel vier Evangelien, nicht nur eins, aber das heißt noch lange nicht, dass sich diese vier widersprechen. Im Gegenteil, sie ergänzen sich. Sie zeigen uns Jesus unter vier verschiedenen Aspekten. Und entsprechend möchte ich das Thema Frau heute noch mal aufgreifen und unter dem speziellen Blickwinkel ansehen, wie Lukas es behandelt hat. Es gibt ziemlich am Anfang des Lukas-Evangeliums ein Ereignis, das geradezu programmatisch ist für alles, was dann folgt. Ich denke an Lukas 4 von Vers 16 an. Ich lese diesen Text jetzt nicht, ich lese nach einen anderen aus dem Lukas-Evangelium. Ich will nur kurz an diese Geschichte erinnern. Sie kennen sie sicher. Jesus befindet sich in seiner Heimatstadt Nazareth. Es ist Sabbat, er ist in der Synagoge, so wie wir am Sonntag hier in unserem Gottesdienst sind. 
Und er steht auf, um aus der Schrift vorzulesen. Man reicht ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja, er rollt sie auf und er beginnt zu lesen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus liest hier von einem geheimnisvollen Ich. Da ist eine Person, die Ich genannt wird und die Gott gesandt hat und auf der der Geist Gottes ruht. Jesus rollt die Buchrolle zusammen, nimmt wieder Platz, ein Zeichen, dass er jetzt den Text auslegen wird. Und dann sagt er, dieser Ich, das bin ich. Ich bin der, den Gott gesandt hat. Es ist mein Auftrag, den Armen eine gute Botschaft zu bringen, die Gefangenen aus dem Gefängnis herauszuführen, den Blinden das Augenlicht wiederzugeben, die Unterdrückten in die Freiheit zu führen und euch allen zu verkünden, dass Gott euch seine Gnade anbietet. Wenn man jetzt weiterlesen würde, dann würde man merken, dass Jesus in der Folge zwei alttestamentliche Beispiele nennt, wo Menschen in Not geholfen wurde. Das eine Beispiel ist die Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon, die durch Elia vor, der Hunger, vor dem Hungertod gerettet wurde. Das andere Beispiel ist der syrische Feldherr Naeman, der durch Elisa von seinem Aussatz befreit wurde. Haben Sie es beachtet? Das erste Beispiel spricht von einer Frau, von einer Witwe. Das ist übrigens nicht das einzige Mal, dass Lukas in seinem Doppelwerk auf Witwen zu sprechen kommt. Witwen waren in der damaligen Gesellschaft eine besonders benachteiligte Gruppe. Und immer wieder zeigt Lukas, dass Jesus sich in auffallender Weise um Witwen gekümmert hat. Mindestens siebenmal in den beiden Büchern. Also, Lukas nennt das Programm, das Jesus für seinen eigenen Dienst aufgestellt hat. Und er macht deutlich, dass benachteiligte Frauen zu den Gefangenen gehören, die Jesus in die Freiheit führen will. Jetzt ein anderes Strukturmerkmal in diesem Doppelwerk von Evangelium und Apostelgeschichte. Lukas neigt offensichtlich dazu, Mann und Frau paarweise auftreten zu lassen. Häufig kommt ein Mann und eine Frau gleichzeitig in einem Bericht vor. Und wo Lukas in einer Begebenheit, eine Begebenheit erzählt, in der ein Mann die Hauptrolle spielt, da führt er sehr oft unmittelbar danach oder davor eine Begebenheit an, in der es um eine Frau geht. Einige Beispiele dazu. Sie sind auf Hellraum, Projektor zu sehen. Ich nenne sie einfach kurz der Reihe nach. Das geht gleich los in Kapitel 1. Da wird zweimal eine Geburt angekündigt, zweimal vorausgesagt, dass auf wunderbare Weise ein Sohn zur Welt kommen wird. Beide Male durch den Engel Gabriel, den Gott schickt. Er schickt ihn zu einem Mann, Zacharias, und er schickt ihn zu einer Frau, Maria, Mann und Frau. Im selben Kapitel haben wir zwei Lobgesänge gegen Ende des Kapitels. Maria preist Gott mit einem Loblied und danach haben wir den Lobgesang des Zacharias. 
Frau und Mann. Kapitel 2, die Geburtsgeschichte von Jesus. Neben Jesus selber spielen zwei Leute eine bedeutende Rolle. Josef und Maria, die Eltern, Mann und Frau. Als das Baby Jesus im Tempel von seinen Eltern Gott geweiht wird, kommt es zu zwei Begegnungen. Einmal mit dem alten Simeon und dann mit der alten Hannah, Mann und Frau. In Kapitel 4, das haben wir gerade angesprochen, führt Jesus zwei Beispiele für Gottes Hilfe in alttestamentlicher Zeit an. Die Witwe, die vor dem Hungertod gerettet wird und der Feldherr, der vom Aussatz befreit wird. Frau und Mann. Ebenfalls in Kapitel 4 heilt Jesus einen Mann, der von einem Dämon besessen ist. Und gleich darauf heilt er die Schwiegermutter von Petrus, Mann und Frau. In Kapitel 7 heilt Jesus zunächst den Diener des Hauptmanns von Kafarnaum. Und gleich darauf wird berichtet, wie er in Nain einen Toten lebendig macht. Und es wird ausdrücklich gesagt, er hat ihn deshalb vom Tod auferweckt, weil er tiefes Mitgefühl mit dessen Mutter hatte, einer Witwe. Ebenfalls im Kapitel 7 redet Jesus mit dem Pharisäer Simon, der ihn zu sich eingeladen hat. Aber er redet auch mit einer sündigen Frau, die ins Haus platzt. Wir kommen auf diese Begebenheit nachher noch zurück. Auf jeden Fall auch hier wieder Mann und Frau. In Kapitel 10 erzählt Jesus die Geschichte von dem Samaritaner, der sich richtig verhalten hat. Und daneben stellt Lukas das Beispiel von Maria, die sich ebenfalls richtig verhalten hat. Mann und Frau. Auf diese Begebenheit von Maria und Martha kommen wir nachher auch noch ausführlicher zurück. In Kapitel 13 erzählt Jesus das Gleichnis vom Senfkorn, das ein Mann in die Erde steckt. Und anschließend das Gleichnis vom Sauerteig, den eine Frau unter den Brotteig mischt. Mann und Frau. In Kapitel 15 erzählt Jesus von einem Hirten, der ein verlorenes Schaf so lange sucht, bis er es wiedergefunden hat. Und dann erzählt er von einer Frau, die eine verlorene Silbermünze so lange sucht, bis sie sie gefunden hat. Mann und Frau. In Kapitel 17 spricht Jesus von der großen Trennung und Scheidung, die wie ein Riss durch die Menschheit laufen wird, wenn er wiederkommt und trennen wird zwischen denen, die ihm vertrauten und denen, die nichts von ihm wissen wollten. Und er sagt, dass diese Trennung mitten durch die Familien, mitten durch die Arbeitskollegen verläuft. Und er nennt die Männer und er nennt ausdrücklich auch die Frauen. Von zwei Frauen, die miteinander Getreide malen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen. Männer und Frauen. In Kapitel 18 gibt Jesus uns zwei Beispiele, wie wir beten sollen. Die hartnäckige Witwe, die den gottlosen Richter so lange bedrängt, bis er schließlich nachgibt. Und der Zolleinnehmer im Tempel, der nicht mit seinen guten Taten prahlt, wie der Pharisäer, sondern um Vergebung bittet. Frau und Mann. In Kapitel 24, im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu, berichtet Lukas sowohl von Frauen als auch von Männern, den Emmaus-Jüngern, die sich davon überzeugen lassen, dass Jesus auferstanden ist. Frauen und Männer. Diese 
auffällige Parallelführung von Männern und Frauen bei Lukas findet ihre Fortsetzung in der Apostelgeschichte. Nur ein paar Beispiele noch. In Apostelgeschichte 5 lügen ein Mann und eine Frau vor der ganzen Gemeinde und werden dafür von Gott mit dem Tod bestraft. Hananias und Sapphira, Mann und Frau. In Kapitel 9 heilt Petrus in Joppe zuerst den gelähmten Aeneas und dann macht er die tote Tabitha wieder lebendig, Mann und Frau. In Kapitel 16 berichtet Lukas zunächst von der Bekehrung der Geschäftsfrau Lydia und dann von der Bekehrung des Gefängnisaufsehers in Philippi. Mann, Frau und Mann. In Kapitel 17 nennt er zwei Menschen, die sich auf die berühmte Areopag-Rede des Paulus hin bekehrten, einen Mann, Dionysios, und eine Frau, Damaris, Mann und Frau. In Kapitel 18 berichtet er von zwei der wichtigsten Mitarbeiter des Apostels Paulus, Aquila und Priscilla, ein Ehepaar, Mann und Frau. Sechsmal werden sie im Neuen Testament erwähnt und viermal davon wird sogar die Frau zuerst genannt, Priscilla vor Aquila. Ja, das war jetzt eine lange Liste von lauter Bibelstellen und Kapiteln. Vielleicht ein bisschen viel aufs Mal, aber irgendwo meine ich, das hilft auch, das tut mal gut. Vielleicht ist Ihnen diese Parallelführung von Mann und Frau bei Lukas noch nie aufgefallen. Man liest ja oft nur einen einzelnen Vers oder dann vielleicht noch eine einzelne Begebenheit. Aber sobald man mal einen Schritt zurücktritt und das Evangelium oder die Apostelgeschichte als Ganzes überblickt, dann springt einem diese ständige Doppelung geradezu ins Auge. Die Parallelität von Mann und Frau kann kein Zufall sein. Dazu kommt sie viel zu häufig vor. Dazu ist Lukas ein viel zu gewissenhafter und sorgfältig gestaltender Historiker. Außerdem kommt vieles von dem Material, was ich jetzt aufgelistet habe, nur in seinem Evangelium vor, nicht bei Matthäus oder Markus oder Johannes. Es handelt sich offensichtlich um ein Strukturelement und offensichtlich will Lukas seinen Lesern etwas damit sagen. Mann und Frau stehen Seite an Seite vor Gott. Ich glaube, das ist die einfache Lektion, die jeder auf den ersten Blick sieht, wenn er mal diese Doppelführung entdeckt hat. Mann und Frau stehen Seite an Seite vor Gott. Gott kümmert sich um beide genau gleich. Die Erlösung gilt beiden genau gleich. Beide sind vor Gott gleich viel wert und beiden ist er genau gleich gnädig. Lukas muss das gar nicht noch mit eigenen Worten ausdrücklich erwähnen. Die bloße Anordnung des von ihm ausgewählten Stoffes macht es klar, Mann und Frau sind in Gottes Heilsplan genau gleich bedeutsam. In der neuen Gemeinschaft der Christen stehen sie nicht auf verschiedenen Stufen, sondern Seite an Seite, als Brüder und Schwestern unter einem Herrn. Letztlich ist es natürlich nicht Lukas, der uns das klar macht. Es ist Jesus. Lukas hat die Berichte zwar entsprechend zusammengestellt, aber geredet und gehandelt mit Männern und Frauen hat natürlich Jesus. Jesus ist es, der die Frau aus der damaligen Zweitklassigkeit herausgeholt und ihr den gebührenden Platz an der Seite des Mannes wiedergegeben hat. Als ein gleichwertiges Geschöpf Gottes, dem keine speziellen Einschränkungen auferlegt werden müssen und das an allen Segnungen Gottes genauso Anteil hat wie der Mann. Jesus hat das gemacht, nicht Lukas. Und trotzdem muss man sich fragen, wieso betont gerade Lukas das? So sehr. 
Es fällt bei keinem anderen Evangelium so auf wie bei Lukas. Warum war ihm gerade das so wichtig, dass Jesus die Unterdrückten befreien und den Leidenden helfen wollte? Man muss sich klar machen, Lukas musste eine Auswahl treffen unter den zahllosen Reden und Taten Jesu. Wenn er alles hätte aufschreiben wollen, Johannes sagt am Schluss seines Evangeliums, die Welt würde die Bücher nicht fassen, wenn man alles aufzählt. Man muss eine Zusammenfassung, eine Auswahl treffen. Und von daher ist es sicher kein Zufall, dass Lukas gerade das ausgewählt hat und das dann so gegliedert und geordnet und strukturiert hat, immer wieder Mann und Frau zusammengestellt. Ja, dass er sogar die Frau als Beispiel für den Mann hervorhebt und dass er so ausführlich herausstellt, wie Jesus mit Frauen umgegangen ist, mit jungen Mädchen, mit ausländischen Frauen, mit Müttern, mit Witwen, mit Prostituierten, mit kranken Frauen, die als unrein galten, die kein Frommer berührt hätte. Ich glaube, Lukas berichtet einfach das, was ihm persönlich besonders wichtig geworden ist. Und vielleicht war es ihm wichtig geworden, weil er Arzt war. Das war sein eigentlicher Beruf. Er hatte viel mit Krankheiten zu tun, mit sozialer Benachteiligung, mit häuslichem Elend. Er hat sicher in viele traurige Verhältnisse hineingesehen, Benachteiligungen der Frauen, und das hat ihn geplagt. Und er hat es vielleicht noch mehr als die anderen Jünger als besonders wohltuend empfunden, wie sehr Jesus sich gerade um diese vom Leben und von der Gesellschaft Benachteiligten kümmerte. Und ich glaube, er hat es auch so ausgewählt und zusammengestellt, weil er es für seine Leser für besonders wichtig hielt. Wir wissen nicht genau, wann Lukas sein Evangelium geschrieben hat. Irgendwann in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus muss das gewesen sein. Wir wissen auch nicht genau, an wen, für wen der Bericht bestimmt war. Gewidmet ist er Theophilus. Wahrscheinlich war das der Mäzen, der Sponsor dieses Geschichtswerkes. Aber sicher hatte Lukas von vornherein ein, einen größeren Leserkreis, ein breiteres Publikum im Auge. Es eins scheint auf jeden Fall klar, auch noch zu Lukas' Zeit, also schon mehrere Jahre mehrere Jahrzehnte, nachdem die Gemeinde ins Leben gerufen war, gab es starke Vorbehalte gegenüber dem, was Jesus über die Frauen gelehrt und wie er sie behandelt hatte. Offensichtlich war das auch gegen Ende des ersten Jahrhunderts immer noch umstritten, dass Frauen genauso Objekt der Gnade Gottes sind wie Männer und dass sie genau wie Männer Jünger Jesu sein können. Ja, dass ihr Glaube sogar ein Vorbild für Männer sein kann. Das Allerletzte, was ich gerade sagte, das führt uns jetzt noch zu einem dritten Aspekt in der Berichterstattung von Lukas. Und das ist von allen vielleicht der, der auffälligste und überraschendste. Nämlich der, immer wieder kommt es zu einer Vertauschung der Rollen. Frauen übernehmen die Verantwortung. Frauen treten als Zeugen auf. Frauen sind ein Vorbild für Männer. Alles das scheint uns vielleicht selbstverständlich aber für die damalige Zeit und gerade auch für die fromme, fromme jüdische Welt und die frommen jüdischen Männer war das geradezu undenkbar. Gehen wir noch mal rasch einige Stellen durch, wo Lukas Mann und Frau nebeneinander stellt. Denken Sie noch mal an Lukas 1, die Ankündigung der Geburt durch den Engel Gabriel. Er kündigt eine Geburt den Zacharias an und der Maria Beide sollen einen Sohn bekommen. Wie reagieren sie? 
Zacharias glaubt das dem Engel zunächst nicht. Und er wird dafür mit zeitweiligem Stummsein bestraft. Er kann erst wieder reden, wie das Kindlein zur Welt gekommen ist. Johannes, der Täufer. Maria hingegen ist von vornherein offen und bereit für das Wunder. Und das, obwohl es für sie viel, viel schwerer ist, damit fertig zu werden. Sie ist noch unverheiratet. Sie hat noch nie mit einem Mann geschlafen. Und jetzt wird sie in den Verdacht des vorehelichen Verkehrs geraten oder schlimmer noch, der Untreue gegenüber ihrem Verlobten Josef. Für Zacharias war das Ganze gar nicht so tragisch. Er ist verheiratet, kinderlos alt geworden und er kommt eigentlich bei dem Wunder sehr gut weg. Plötzlich steht er als einer da, der auch noch im hohen Alter potent ist. Und trotzdem hat Zacharias viel mehr Vorbehalte als Maria. Er hinterfragt das Ob. Sie hinterfragt nur, sie fragt nur nach dem Wie. Sie bittet um eine Erklärung, er fordert einen Beweis. Übrigens kommt Zacharias auch beim Vergleich mit seiner Frau Elisabeth schlechter weg. Die glaubensstarke Person ist eindeutig sie, nicht er. Sie nimmt sozusagen das Heft in die Hand, als sie von dem angekündigten Wunder erfährt. Denken wir an Kapitel 2, die Rolle von Josef und Maria bei der Geburt Jesu. Die Rolle von Maria ist unvergleichlich viel wichtiger als die von Josef. Josef ist ein vorbildlicher Charakter, ein richtiger Ehrenmann. Aber im Mittelpunkt der Geschichte steht seine Frau, die Jungfrau Maria. Josef hat das Kind nicht gezeugt. Maria bringt es zur Welt. Und immer wieder, wenn man dann weiterliest, ist es Maria allein, die etwas unternimmt oder über deren Empfindungen etwas berichtet wird. Immer wieder heißt es, Maria prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Seine Mutter behielt das alles im Gedächtnis. Gehen wir zu dieser Begebenheit in Kapitel 7, wo Jesus bei einem Pharisäer zu Gast ist. Dort ist der Rollentausch beinahe schockierend. Dabei beginnt alles wie gewohnt, wie erwartet. Da ist ein Pharisäer, der Angehörige, ein Angehöriger der moralischen Elite des Landes und er ist so großzügig, dass er Jesus zusammen mit anderen Gästen, äh, sicher auch mit seinen Jüngern, zu einem Essen einlädt. Vorbildlich. Und da ist eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt ist. Alles andere als vorbildlich. Naja, so sind Frauen eben häufig. Verführerinnen, die ehrbare Männer in Gefahr bringen. Sie platzt plötzlich herein, wirft sich vor Jesus zu Boden, bricht in Tränen aus und salbt ihm die Füße mit kostbarem Öl. Mensch, Jesus, denkt der Pharisäer, wenn du wüsstest, was das für eine Person ist, eine stadtbekannte, verrufene Person, du würdest dich niemals von ihr berühren lassen. Und dann steht plötzlich alles Kopf. Jesus klagt den Pharisäer an und hält ihm diese sündige Frau als Vorbild vor Augen. Guck mal, Simon, sagt er, du hast mir die Füße nicht gewaschen, wie sich das gehört, als ich in dein Haus kam. Sie hat es getan. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir die Füße geküsst. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie hat meine Füße gesalbt, noch dazu mit einem ganz besonders kostbaren Öl. Und Jesus sagt noch mehr, geh hin, geh in Frieden, sagt er zu der Frau. Die Liebe 
die sie mir erwiesen hat, ist der Beweis dafür, dass ihr die Sünden vergeben sind. Geh in Frieden, dein Glaube hat dich gerettet. Die Sünderin glaubt am Ende dieser Begebenheit. Sie ist gerettet, sie ist rein. Und Simon, von ihm wird nichts dergleichen gesagt. Wir wissen nicht, wie er das Ganze schließlich geschluckt und verdaut hat und wie er reagiert hat. Das bleibt offen. Aber die Sünderin ist gerettet. Die Ex-Prostituierte als Vorbild für den Musterfrommen. Das war unerhört, das ist schockierend gewesen. Diese Begebenheit erinnert an eine Stelle, die jetzt allerdings nicht aus dem Lukas-Evangelium stammt, sondern aus der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 27 und 28. Dort sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Im Hintergrund dieser Aussage von Jesus steht ein Stereotyp der damaligen Gesellschaft und auch im Grunde noch jeder männerorientierten Gesellschaft bis heute. Die Frau ist die Verführerin. Die Frau ist der Aggressor. Von ihr geht die Versuchung aus zur sexuellen Sünde. Entsprechend wurde die Frau damals von den Rabbinern, man hat sehr viele Stellen, wo das auftaucht, und wird sie im Grunde bis heute in frommen Kreisen ermahnt und zurechtgewiesen. Ja, nicht zu viel an die Öffentlichkeit. Ja, keine unanständige Kleidung. Ja, kein herausforderndes Verhalten. Der Frau wird die ganze Verantwortung zugeschoben. Sie ist schuld, wenn der Mann vor ihren Reizen kapituliert. Was macht Jesus in der Bergpredigt? Er dreht die Sache um. Der Mann ist verantwortlich. Der Mann trägt die Schuld. Der Mann ist nicht der Schwache angesichts einer aufdringlichen Frau. Er ist der Aggressor. Nicht die Frau geht mit ihrer Verführ Verführungskraft auf ihn zu, sondern er geht mit seinen gierigen Blicken auf sie zu. Jesus sagt, wenn es zum Ehebruch kommt, dann hat nicht sie ihn verführt, sondern er hat sie verführt. Jesus macht den Mann verantwortlich und damit nimmt er die Frau in Schutz. In gewissem Sinn bestätigt Jesus damit die Führerschaft des Mannes. Er fordert den Mann heraus. Er packt ihn an seinem Stolz, seiner, seinem Herrschen wollen. Er sagt, gut, übernimm Verantwortung, übernimm soziale Verantwortung. Schütze deine eigene Frau, schütze deine eigene Familie, schütze die fremde Frau, schütze die andere Familie. Sorge für einen offenen, entspannten Umgang von Mann und Frau miteinander. Und gleichzeitig befreit Jesus damit die Frau aus der finsteren Ecke, in die eine Männergesellschaft sie immer wieder drängt, und wo sie entweder gar nicht in Erscheinung treten darf oder nur noch als Sexobjekt wahrgenommen wird. Wie sagt Jesus gerade anschließend in der Bergpredigt? Wenn, du, wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Jesus hätte ja auch was anderes sagen können, das haben die Rabbiner gesagt. Dann, dann sorgt dafür, dass die Frau sich noch mehr verhüllt. Meine Familie und ich sind im Februar in Ostafrika gewesen, in Djibouti. Schon auf dem Flug dorthin und dann auch im Land selber begegneten wir ständig moslemischen Pilgern, die nach Mekka unterwegs waren. Die Männer zeigten, wo sie gingen und standen, stolz ihre braungebrannte, dicht behaarte Brust. Aber von den Frauen 
war schlicht und einfach kein Fitzelchen Haut zu sehen. Nichts, nichts außer einer schwarzen Masse Stoff. Einige hatten immerhin noch einen Seeschlitz, andere hatten, hatte man nicht mehr mehr das gelassen. Schwarz eingehüllt vom Scheitel bis zur Sohle. Ist auch eine Lösung des Problems. Aber es ist eine Scheinlösung. Jesus sieht es anders. Jesus setzt woanders an. Nicht beim Äußeren der Frau, sondern beim Inneren des Mannes. Ehebruch beginnt im Herzen, sagt er. Und die Bekämpfung des Ehebruchs muss daher ebenfalls im Herzen beginnen, durch eine Erneuerung der Gedanken und Empfindungen. Und diese Erneuerung bietet er uns an, den Männern und den Frauen. Ich habe da auch noch an die Geschichte von Johannes 8 gedacht. Da ist eine Frau, die wird vor Jesus geschleppt, der am Tempelplatz lehrt. Wir haben sie auf frischer Tat ertappt beim Ehebruch. Alle Blicke richten sich jetzt auf die Frau. Alle Anklagen zielen wie Speere auf die Frau. Diese Frau hat eine todeswürdige Sünde begangen. Sie muss gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Alle Speere auf die Frau. Jesus dreht den Spieß um. Er richtet seinen Blick auf die Ankläger. Leute, wo ist der Ehebrecher? Zu einem Ehebruch gehören doch zwei. Da gehört doch auch ein Mann dazu. Auf frischer Tat ertappt, sagt ihr, wo ist der Ehebrecher? Womöglich in euren eigenen Reihen? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und dann bückt sich Jesus, schreibt auf die Erde. Und wie er sich wieder aufrichtet, sind sie alle weg. Einer nach dem anderen hat den Hut genommen und hat sich verdünnisiert. Die Ankläger mussten kapitulieren vor ihrem schlechten Gewissen. Vor Jesu Wahrhaftigkeit, vor Jesu Vollmacht. Frau, hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner. Dann verurteile ich dich auch nicht. Du darfst gehen, aber sündige von jetzt an nicht mehr. Wir sprachen vom Rollentausch. Am allerauffälligsten und unerwartetsten für die damalige Zeit zumindest ist der Rollentausch in den Auferstehungsberichten, Lukas 24. Es sind Frauen, die das leere Grab entdecken. Es sind Frauen, denen die Engel erscheinen. Es sind Frauen, die als erste glauben, dass Jesus tatsächlich wieder lebendig geworden ist und auferstanden ist. Es sind Frauen, denen die Engel den Auftrag geben, diese Supermeldung den Aposteln zu bringen. Die Männer tauchen zunächst gar nicht auf, die haben sich verkrochen, die haben sich eingeschlossen, die haben Angst und sonst nichts mehr. Sie brauchen einen viel längeren Anlauf, bis sie begreifen und glauben können, was wirklich geschehen ist. Und das sind ja nicht irgendwelche Männer, das sind die Zwölf, die drei Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen waren. Mehrfach hatten sie eine Totenauferweckung miterlebt, hatten gesehen, wie Jesus Macht über den Tod hat. Dreimal haben sie seine Ankündigung gehört, dass er sterben wird, aber danach auferstehen wird. Aber dann, als das wirklich eingetroffen war, da standen sie auf der Leitung. Die Frauen waren viel, viel schneller. Was für eine Aufwertung der Frau. Frauen sind würdig, direkte Anweisungen von Gott zu bekommen. Frauen sind würdig, seine Botschaft weiterzusagen, sogar an Apostel. Frauen sind würdig, als vertrauenswürdige Zeuginnen auszusagen. Das war gegen jüdisches Recht. Nach jüdischem Recht konnten nur Männer als Zeugen auftreten. Wir könnten jetzt diese Linie 
auch des Rollentausches durch die Apostelgeschichte weiterverfolgen. Auch dort finden wir, dass immer wieder eine unerwartete, überraschende Neubewertung der Frau. Aber dafür reicht die Zeit jetzt nicht. Ich möchte stattdessen einfach noch eine Begebenheit etwas genauer mit Ihnen ansehen, die Lukas und nur Lukas berichtet hat und die, meine ich, für das neue Verständnis von der Rolle der Frau, von ihrer Stellung und von ihrem Wert von entscheidender Bedeutung ist. Das ist die Geschichte aus Lukas 10, Vers 38 bis 42, die Geschichte von Martha und Maria. Ich lese sie einmal vor. Wir haben sie hier auch auf Folie. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Ich bin sicher, wir alle kennen die Geschichte gut. Jesus mit seinen Jüngern im Haus dieser drei Geschwister, Lazarus, Martha und Maria in Bethanien. Aber es gibt zwei oder drei Dinge, die wir vielleicht äh, für ganz normal halten und die doch damals alles andere als normal waren. Erstens, Maria setzt sich Jesus zu Füßen und hört ihm zu, wie er seine Jünger unterweist. Sich einem Rabbi zu Füßen setzen, das war ein Fachausdruck für Schüler dieses Rabbi sein. Jesus war ein Rabbi, ein theologischer Lehrer, Maria reiht sich damit in den Kreis seiner Schüler ein. Sie macht sich zu seinem Jünger. Das war höchst ungewöhnlich. In neutestamentlicher Zeit saßen jüdische Frauen während des Synagogengottesdienstes wahrscheinlich getrennt von den Männern auf eigenen Galerien. Und es war Frauen in aller Regel nicht möglich, am Unterricht eines Rabbis teilzunehmen. Es gab eine Ausnahme, das waren die Ehefrauen von Rabbinern. Die wurden von ihren Männern, von ihrem Mann im Gesetz des Mose unterwiesen, aber natürlich spielte sich das in den eigenen vier Wänden ab. Und es war auch einem Familienvater in der Regel gestattet, neben seinen Söhnen auch seine Töchter im Gesetz zu unterrichten, obwohl es auch Rabbis gab, die das für Luxus und Extravaganz hielten. Aber in einer Rabbinerschule, da traf man nur junge Männer. Und jetzt nimmt Maria sich das Recht, bei Jesus in die Schule zu gehen. Woher nimmt sie sich diese Freiheit? Woher hat sie den Mut? Zum einen liegt das sicher daran, dass sie so unbedingt mehr erfahren möchte vom Reich Gottes. Und dieser Jesus, der kann davon reden, ganz anders als alle, die sie je bis dahin gehört hat. Aber ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass Jesus sich gegenüber Frauen so ganz anders verhielt als die übrigen Rabbiner. Er nahm sie ernst. 
Er ging mit ihnen genauso freundlich und aufmerksam und hilfsbereit um wie mit Männern. Bei Jesus empfand sie sich als gleichwertiges Geschöpf Gottes. Bei ihm blühte sie auf. Das ist das eine. Maria, eine Schülerin von Jesus, außerordentlich überraschend und unerhört. Das zweite ist von der anderen Seite betrachtet, Jesus als Lehrer von Maria. Jesus unterrichtet Maria. Auch aus der Perspektive des Rabbis war das höchst ungewöhnlich, eine Frau unter seinen Schülern zu haben. Wie gesagt, im privaten Kreis, zu Hause, wenn es seine Ehefrau oder seine Tochter war, okay. Aber dass ein Rabbi zu einer Frau ins Haus geht, in ihr Haus, und sie dort unterrichtet, das war total unüblich, das war beinahe anstößig. Aber Jesus setzt sich hier einfach über die Konventionen seiner Zeit und Umgebung hinweg. Es gibt für ihn keinen wirklichen Grund, Maria nicht zuhören zu lassen. Das dritte Ungewöhnliche, Martha sorgt für die Gäste. Auch das ist ungewöhnlich. Frauen war es nicht erlaubt, Männern eine Mahlzeit zu servieren. Es sei denn, es wäre kein männlicher Diener da gewesen. Gut, vielleicht war keiner da und dann war es eben eine Ausnahme und in dem Sinn korrekt. Aber vermutlich spiegelt Marthas Eifer ihren Wunsch und ihre Bereitschaft wieder, Jesus zu dienen. Und sie maßt sich in gewissem Sinn die Rolle eines männlichen Dieners an, die ihr eigentlich nicht zusteht. Und jetzt kommt das vierte, das allerüberraschendste, das erstaunlichste. Das ist die Antwort Jesu an Martha. Martha, Martha, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Gute erwählt. Man kann genauso übersetzen, das Bessere oder das Beste. Das, auf was es wirklich ankommt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Maria hat das Gute, das Bessere gewählt. Was ist denn dieses Gute, auf das es ankommt? Was ist so viel wichtiger als alles andere? Gibt es denn für eine Frau irgendetwas Wichtigeres und Schöneres, eine größere Aufgabe, als für Jesus das Essen zuzubereiten? Ja, sagt Jesus, es gibt noch was viel Wichtigeres. Das zu tun, was Maria tut, mir zu Füßen zu sitzen und mir zuzuhören. Das ist das Bessere, das ist das Beste. Auf Gottes Wort hören und sich Gottes Weisung unterstellen. Mit anderen Worten, Jesu Jünger werden und Jesu Jünger bleiben. Lassen Sie mich einfach das, was aus dieser Geschichte folgert, jetzt mit eigenen Worten noch ein bisschen zusammenfassen. Sehen Sie, Jesus war nicht ein Sozialreformer oder gar ein Sozialrevoluzer. Für Sozialreformer sind die gesellschaftlichen Werte die höchsten Werte. Für sie haben die richtigen sozialen Verhältnisse absolute Priorität. Für die einen, die das Patriarchat vertreten, muss der Mann unbedingt und in jeder Lage die Führung behalten. Für die anderen, die das Matriarchat vertreten, die gibt es auch, sogar unter Männern, für die muss die Frau immer das letzte Wort haben. Dann gibt es wieder andere, für die müssen alle auf genau derselben Stufe stehen und an der Herrschaft beteiligt sein. Das ist die radikale Demokratie oder der ideale Kommunismus. Aber wissen Sie, Jesus 
kam nicht, um irgendeines dieser sozialen oder soziopolitischen Systeme durchzudrücken. Er kam nicht primär, um auf der sozialen oder politischen Ebene etwas in Ordnung zu bringen oder Unrecht zu beseitigen oder Machtstrukturen zu ändern. Jesus brachte was ganz Neues in diese Welt. Er führte gewissermaßen eine Ebene ein, über all diesen Ebenen, ob Matriarchat oder Patriarchat oder Kommunismus oder Demokratie, er führte eine Ebene ein, die drüber steht. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes. Und dort ist die entscheidende Frage, da entscheidet sich das Entscheidende. Die erste Frage ist jetzt nicht mehr, untersteht die Frau dem Mann, sondern untersteht, unterstehen Mann und Frau Gott. Die entscheidende Einstellung des Mannes ist nicht mehr, ich bin der Herr meiner Frau. Und die entscheidende Einstellung einer Frau ist nicht mehr, ich bin die Dienerin meines Mannes. Die entscheidende Einstellung von beiden, Mann und Frau, muss sein, wir beide dienen Gott. Beide sind aufgerufen, Jünger Jesu zu werden. Der Glaube an Jesus ist eine universale Forderung und hat absoluten Vorrang vor allem anderen. Er gilt für Frauen genauso wie für Männer. Die soziale Zuordnung, ob du Mann bist oder Frau, ob du hochgestellt bist oder tief, die ist nicht mehr der entscheidende Faktor im Reich Gottes, in der Gemeinde. Er ist zu einer zweitrangigen Kategorie geworden. Entscheidend ist die Unterordnung unter Gott. Wissen Sie, diese Neuorientierung, das Einführen dieser Ebene über allen bisherigen Ebenen hat dramatische Konsequenzen gehabt, auch für den sozialen Bereich. Er gibt der Frau in Palästina des ersten Jahrhunderts einen völlig neuen Status, eine Gleichberechtigung vor Gott, eine Gleichwertigkeit in religiösen Dingen, einen ebenbürtigen Platz im neuen Bund, eine Würde, die ihr verloren gegangen war. Seit Jesus ist der erste Beruf einer Frau nicht mehr Gehilfin ihres Mannes, sondern Jüngerin Jesu. Das ist das Beste und das soll ihr nicht genommen werden, sagt Jesus. Sehen Sie, Jesus hat also tatsächlich so etwas wie eine Frauenbefreiungsbewegung in Gang gesetzt, Women's Lip. Und doch geschah das nicht dadurch, dass er auf der sozialen Ebene alles radikal reformiert hätte. Jesus hat den Einsatz von Martha in, Küche, in der Küche nicht abgewertet. Er hat die traditionelle Rolle der Hausfrau nicht attackiert. Er hebt Ehe und Familie keineswegs auf. Im Gegenteil, wir haben gesehen, er stärkt die Position der Ehefrau und der Hausfrau. Sie ist jetzt besser geschützt vor der Willkür des Mannes. Ihr Mann trägt eine größere Verantwortung für sie und die Kinder. Nein, Jesus befreit die Frau, indem er diese neue, übergeordnete Rolle einführt, Jüngerin Jesu zu sein. Und so verändert er alles von innen her. Er weist der Frau einen neuen Platz zu. Er gibt ihr eine neue, allem anderen vorgeordnete Aufgabe. Die erste Frage einer Frau darf nicht mehr sein, was will mein Mann, sondern was will Gott. Nicht mehr zuerst, wie gefalle ich meinem Mann, sondern wie gefalle ich Gott. Wie setze ich mich mit meinen Gaben und Fähigkeiten am besten für Gott ein? Und so entstehen neue Rollen für die Frau, die sich Gott unterstellt. Neue Rollen für neugeborene Leute, neue Rollen im Rahmen der Gesellschaft, aber vor allem auch neue Rollen im Rahmen der christlichen Gemeinde. Neue Rollen auch für die ledige Frau. 
in jüdischer Zeit war die ledige Frau von vorne herein tiefer gestellt. Solange sie keinen Mann hatte, war sie zweitklassig. Und die einzige Lösung aufzusteigen konnte für sie sein, einen Mann zu finden und Kinder zu haben, Söhne, wenn möglich. Jesus schafft neue Rollen auch für die ledige Frau. Diese neue Realität müssten wir jetzt eigentlich in der Apostelgeschichte weiterverfolgen. Übrigens auch für die Männer. Es war für die Rabbiner, für die Juden undenkbar, dass ein Mann ledig blieb. Damit hatte er seinen Beruf verfehlt, das Schöpfungsziel. Er musste für Söhne, für Nachkommen sorgen. Es war undenkbar, er war ein Sünder, wenn er nicht heiratete. Und Paulus verteidigt das Ledigsein des Mannes in 1. Korinther 7 deshalb so stark, weil er eine Bresche schlagen muss für ein neues Denken, eine neue Orientierung. Äh, Männer dürfen auch ledig bleiben. Entscheidend ist, dass sie Gott unterstellt sind und ihm dienen, als Ledige oder als Verheiratete. Man müsste jetzt diese neue Rollen, ja, neuen Rollen weiterverfolgen in der Apostelgeschichte und wir würden manches Erstaunliche entdecken, aber leider fehlt heute die Zeit dafür. Das war ja eigentlich der Ausgangspunkt für mich gewesen, die Sache anzusehen. Vielleicht nur so viel, überall, wo das Evangelium hinkommt, finden wir Frauen, die sich Jesus zuwenden und denen sich dadurch neue Möglichkeiten für ihr Leben eröffnen. Frauen, die Christus und den christlichen Gemeinden in Rollen dienen, die ihnen normalerweise nicht zur Verfügung gestanden hätten. Wo immer das Evangelium hinkam, ob in Jerusalem oder in Caesarea oder in Joppe oder Philippi oder Korinth oder Athen oder Ephesus oder Thessalonich oder Rom, wo immer es hinkam, sind Frauen unter den ersten und den wichtigsten und den einflussreichsten Anhängern des christlichen Glaubens. Lesen Sie mal die Apostelgeschichte aufmerksam auf das durch und entdecken Sie die neuen Rollen, die Frauen übernehmen. Im Judentum hatte die Frau prinzipiell kein keine öffentlichen religiösen Aufgaben. Als theologische Lehrerin konnte sie deshalb schon gar nicht auftreten, weil sie theologisch nicht geschult war. Und das Priester- oder Levitenamt konnte sie nicht ausüben wegen ihrer monatlich wiederkehrenden Periode. Denn Priester und Leviten mussten sich ständig reinhalten für die Opfer, die sie ständig darbringen mussten. Und die Menstruation machte unrein. <lacht> 